0: Hej overkommen til no et mittennom er råg ogbansen. I dag skal vi dykened din v verrden av tring og h vall være mensvært spænde hjæst, såndre graver som er CEO i sats. Vi skal såå føgle sats og de resultater, Q4tal de har en bits slu på for Kiæian. I teleskri vi ta følgle pulsen på fitnessbranschen og diskuter fremdidikene for selvskapet og ikke minst sektoren. Sndre graver som er værttjef i sat Seanju. Atten, han har en imponerende karriere bak seg. Han har vært lenge som konsulent i McKinsey. Han har hatt ulike roller i Skipstid-konserne. Så det skal vel ikke skorte på det vi kaller for strategisk innsikt fra Sondres ståsted. Så jeg tenker det. Først og fremst vil jeg ønske deg velkommen til oss, Sondre.
1: Takk for det, Roger. Hyggelig å være på, her.
0: Ja, og jeg lurer på om vi skal starte der. Altså, med din bakgrunn, kan du si litt om hva har du gjort før eh, tida i Sats, där det var sagt att jag greiner mer att du är aktiv utanför satsår eh, i dag. <laughs>
1: ja. Nej, det var ju lite inom det. Det har ju varit det har ju varit uh, nyheter, avis och återvärt uh, marknadsplatser som har sått hjärtnärt. Jag vuxet upp i en uh, vuxet i en uh, lärarefamilje hvor uh, hvor NRK nyheter stod konstant på radio om uh, hele dagen, hele morgningen under frukosten og hele ettermiddagen og kvelden så det å jobbe med nyheter og starte starte veien både i og følge bli kjent med en fantastisk kolleger både i Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Aftenposten det har vært en vært et privilegium.
0: Nettopp. Og hvis du hvis du litt om konsulent eh, din konsulentbakgrunn, også altså, ja. du er det vel i McKinsey. Ja. Så altså, hvordan har dette vært med å forme forme deg som person eller
1: jeg vet ikke om det har formet meg sånn veldig som person, men det, jeg syns det var en fantastisk fin periode. Man fikk kanskje mest av alt fordi altså, man, man møter jo veldig mange mennesker, eh, fordi altså, alle snakker om at man får liksom bli kjent med ulike industrier, ulike sektorer og så videre, men kanskje mest av alt så er det jo en eh, fantastisk skole eh, for å møte godt erfarne ledere når man selv er veldig ung. Så det var vel, og så har du selvfølgelig at man lærer sig noen analytiske verktøy og så videre, men det lærer man mange steder. Men, men kanskje det å møte mange veldig inspirerende og dyktige ledere i selskaper man jobbet for når man er så ung, det er jo helt unikt, og noen ganger så lurte man jo på liksom hva gjør jeg her? Altså jeg, jo, altså jeg har jo ingen erfaring, jeg har jo ingen, ingen egentlig grundlag for å være her og delta i den diskusjonen, men så får man muligheten til det.
0: Ja, og erfaring er jo alfa og mega i alt hva vi gjør, men det er jo i hvert fall et godt springbrett for det jeg har vært.
1: Ja, uten tvil. Og jeg, jeg var jo heldig og fikk lederansvar da jeg var veldig ung, men jeg, jeg har alltid vært veldig bevisst på og øh, tenkt mye på at på en måte, altså, du bringer med den n nytt som ung, men du mangellig og en erfaring og en klokskap som man skal ha respekt for. O det, det har alltid fulgt med. Ja.
0: Før vi går som liten mer i dybden på industrin eller på branchen som, som du rekuperere kommer, Ta Q4tal. Mm. få vvad inneom det? Ja. Uh, hvordan, hvordan gikk det? Altså, hvis du trekker frem hovedbudskapet fra Q4, går de i riktig retning, og i så fall går de i riktig retning for det at det har blitt tatt strategiske veivalg, som nå begynner å bære frukter?
1: Ja, det er jo et resultat av veldig tydelig valg, si. Q4 skilte sig jo egentlig ikke så mye fra de tidligere kvartalene i 2023. Altså 2023 har jo vært et, et år som, hvor vi har hatt god resultat, vi har hatt sterk inntektsvekst, Uh, som igjen har gitt utslag i, i et godt finansielt resultat men det er jo egentlig uh, for oss så var det egentlig så stor overranskelse vi hadde, en, vi hadde en god utvikling etter pandemien høsten 2022 var bra vi fick bygd opp medlemsbasen igjen vi hade kontroll på kostnadene og så fokuserte vi på produktutvikling og levere et sterkt produkt og det har gjort at medlemmene våre har kjøpt dyrre medlemskap så når, dette er jo i sats, det er jo en abonnementsforretningsmodell eh, som apropos vi kjenner godt fra, fra avisen også. Og det er jo egentlig en ganske enkel forretningsmodell. Det dreier seg om å prise og volym på inntektssiden, og så dreier det seg om å ha kontroll på kostnadssiden, og så levere gode opplevelser hver dag som i alle andre retail-industri. det har vært fokus.
0: Nettopp, så det er fokus på altså, kundeopplevelsen, rett og slett. Og
1: det er jo det som i all retail så er det jo den... Du, du får jo en dom hver gang en, et medlem besøker oss, eh, og den eh, dommen må være god hver gang.
0: Ja, og da er vi tilbake på dette her, noen sånne nøkkelor om det er innovasjon, er, er i forkant, følger dere bare trender som er internasjonalt og implementerer det, for deres fotfeste, det er no Norge, Norden, er det ikke det?
1: Norden, ja. Ja. Norge, Sverige, Finland, og da Så
0: hvor er det der å hente inspirasjon for? Er de fra USA, er de fra, altså, fra andre litt større land?
1: Ja, altså når det gjelder treningstrender så er det stort sett eh, fra USA. Det kommer. Eh, og i Europa så er det London. Eh, det er i London du ser, eh, London er egentlig den eneste av de europeiske byene som er stor nok, eh, eller stor nok, og, og henter in på en måte trendene inn. Man ser det tydelig med den type, type butikstudios og så videre. Så det er jo der vi eh, henter inspirasjon, og det vi prøver å være oppmerksom på er jo Uh, du har jo veldig mange innenfor trening, så har du veldig mange det, sære, sære stilarter. Uh, så det som er viktig for oss er jo å finne, uh, finne de produktene og konseptene som vi tror får appell til et bredt marked, uh, og som vi da kan ta inn i vår portefølje. Så vi, uh, vi scouter det markedet og følger med, uh, og så gjør vi da tester hvor vi kanskje lanserer uh, et produktkonsept i liten skala først, ser om det på en måte får appell, ser om den målgruppen som vi ønsker nå er de som faktisk bruker det er fornøyd, og så kan vi skalere det derfra. Mm.
0: Og hvis vi også ser på altså, markedet, mm. det er fragmentert, er det ikke det? Jeg, altså, ikke, la det være sagt, jeg har ikke medlemskap i sats, Nei. jeg burde selvfølgelig ha det, I, i min alder er det jo skummelt ikke å ta vare på kroppen, men jeg ser det er mange litt mindre treningssenter der ute. Altså hvordan er det som konkurransesituasjonen?
1: Konkurransesituasjonen er, jeg vil si, veldig intens ja. i alle markeder. Det er litt ulikt mellom de ulike markedene. I Norge så er det mer, jeg kaller regional konkurranse. Du har ikke så mange store nasjonale aktører, men du har veldig sterke, større regionale aktører, mens det i det svenske og danske markedet spesielt er flere store nasjonale aktører. Så uh, konkurransen er, uh, jeg vil si, veldig intens, og det ser man jo i, i kommunikasjonsbilder, i sosiale medier og så videre. Det er, det er, ikke, få, uh, det er ikke få kommersielle budskap runt uh, helse og trening og muligheter for å abonnere på ulike tjenester, så det er både stert fysisk konkurranse i kallet fysiske treningssenter og, og selvfølgelig digitale tjenester.
0: Så det betyr at, altså at sats skal være top of mind, altså, altså måten den kommuniserer altså på markedsføring. Er dere, er dere best i klassen på det?
1: Nei, jeg tror vi skal se si vi er best i klassen. Okay. Vi, men men vi, vi bruker mye, selvfølgelig mye resurser på det, og, og vi er veldig opptatt av det, og så er vi jo veldig opptatt av altså det er viktig for oss å være top of mind, men og det er jo en balanse både når man er markedsleder som vi er, og også når man er i et marked hvor altså 80 prosent av Nordens befolkning er ikke medlemmer av Norsk Så konkurransen er intens, men det viktigste for oss er egentlig ikke å, å ta medlemmer fra konkurrentene. Det viktigste for oss er å få nye medlemmer inn i markedet. Så det er det jo i kommunikasjonen også en balanse mellom å løfte kategorien og fokusere på, som du er inne om, det er viktig, det er bra for deg å være aktiv, det er bra for mennesker, og det er bra for folkehelsen og personlighelsen å være aktiv. Eh, finne balansen mellom det, og fortell at og i tillegg, hvis du velger å gjøre det, så er det fint om du gjør det på sats. Eh. Nettopp,
0: nettopp, og det betyr at hvis vi går litt mer sånn detaljert tilverk, altså de muligheter som er der, mm. ligger, de, ligger veksten for dere eller eksplosjonen mer i at partnerskap, altså det betyr at med, gjennom, gjennom arbeidsgiver og, og den type ting, altså hva er, hva er planen fremover?
1: Ja, altså det, det, det er en viktig, det er viktig område. Men vårt fokus, altså vi er, vi er jo et, en sterk merkevare i alle markedene. Vi har en ganske høy, som du er innom, kjennskap. Vi har 730 000 medlemmer, som jo er en intressant målgruppe, for å si det sånn, for mange kommersielle aktörer, fordi de har noen kjennetegn ved seg som gjør att det er en veldig interessant målgruppe. Men vi har vært väldigt tydelige på det kommer vi til å være fremover også at vår medlemsbase, vi kommuniserer til det, den basen for å gi dem gode produkter og for å gi dem treningsinspirasjon. Så vi bruker ikke så partnerskap og så videre som vi slipper in for å kommunisere til den til den basen. Og det, det har vært litt sånn viktig prinsipielt valg. Så vi, vi skal være best på å drive treningssenter og gi gode treningsopplevelser og jobbe veldig mye med kommunikation gjennom appen vår og så videre eh, for å motivere medlemmene til å bruke medlemskapet sitt og da ønsker vi ikke å ta, ta opp den oppmerksomheten ved å slippe mange andre kommersielle aktører in i den kommunikasjonsflyten.
0: Du, i snakket før vi gikk i uh, studio mm. uh, litt om uh, historien. Ja. Uh, jeg kommer jo fra et selskap som har en historie som strekker seg 26-27 år tilbake. Ja. Du sa at dere har også en historie som strekker sig var det 30 år tilbake? Ja, det er en,
1: det er en, uh, det er en lang historie. Det startet, jo, uh, det startet jo her i Oslo. Mm. Uh, sats startet her i Oslo med noen få senter i Oslo sentrum, som det første, norske grundere og så kjøpte man opp en kjede i Stockholm og ekspanderte der, og så var det lenge et egentlig et svensk-basert selskap. Og så fusjonerte jo da Sats og Eleksia for noen år siden, og så har man bygd, har vi byggt et felles selskap som er Sats, basert på den fusjonen. Så det er kort historikken.
0: Ja, og det er i denne her, ja, vet er brutale verden vi lever i, er det sånn, spis eller bli spist? Altså, har du nødt å følge konkurrenterne med Argesøyne og se om det noen, ja, er det noen mulig oppkjøpskandidat til altså, det? Hvor, hvor, hvor viktig er det i, i bransjen
1: Nej, Det er klart, altså, vi, vi følger med på det, men, men hoveddelen av vår vekst har vært organisk. Uh, samtidig så er det jo klart at du har jo i, i vår industri uh, Så har det jo som i mange andre retailindustrier også Du har jo store skala fordeler Altså særlig på produktutvikling uh, Og særlig innenfor teknologiområde og så videre Så vi, vi jobber jo med et felles produkt Et felles design uh, Et felles sett av hvordan vi opererer klubbene våre Vi har 10 000 i fire land så det er klart at vi har en god del skala fordeler Som gjør at vi kan også Legge mer ressurser inn i produktutvikling Og utrulling av nye konsepter og så videre Enn en liten aktør Det er klart det er en forskjell
0: Ja, spørsmålet er det, er det bedre for dere Eller dårligere gitt at renta nå har kommet opp på et Altså, det er vel både og det
1: Ja, rentene har jo Altså, vi, vi kommer jo Det er jo det som har vært Vi kommer jo fra en krevende periode nå Altså, det er jo ikke tvil om at Covid var ekstremt tøtt for oss når du måste stenge virksomheten din og du ikke har noen inntekter og alle kostnadene fortsatt løper med husleie og så videre så var det veldig, veldig krevende. Vi økte, økte jelspyrtene i den perioden. Så det har jo vært veldig klart fokus fra oss apropos det du spurte om i forbindelse med Q4. Er det ett resultat av bevisste valg? Det er det, og vi har også tatt et veldig bevisst valg gjennom hele de siste tolv månedene at vi har brukt vår fri kontantstrøm på å redusere jelsgraden, styrkebalansen. Så vi står sterkere og mer robust fremover, uh, og, og kan på en måte også agere på eventuelt oppkjøpsmuligheter, men også på, på potensiell vekst.
0: Du, du har vært, uh, stemmer i siden 2018, har du vært sjef i sats? Ja. ja. Og i den perioden har det jo skjedd mye, selvfølgelig du var inne på det, kanskje ja. det drøyeste var jo pandemien. Ja. Men har du, hvor, din lederstil, mm. hvordan har du endret deg i dette? For med at du også må endre deg i, i takt med at selskapet du leder med endre seg.
1: Ja, det er klart det, og, 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 og det som, men, men det som har ligget der konstant Altså vi er en vi, vi, Sats dreier om mennesker Vi er 10 000 ansatte. Det dreier seg om uh, de opplevelsene Som vi var innom som skapes i møte Med medlemmene våre på Senter hver dag Og da tror jeg også at uh, i, et, I en sånn selskap Så må også lederfilosofien Dreie seg om mennesker Og, og verdiene og kulturen uh, Så Okay, I forhold til på en måte lederfilosofier, det er jo et interessant tema, så jeg tror jo det er mange ulike ledestiler og lederfilosofier og måter å lede på som fungerer. Og du må ha ulik lederstil i ulike settinger, situasjonsbasert ledelse er viktig. Men jeg tror det er viktig på en måte være klar over vad som er sin egen lederstil. Og for mig så er det et veldig fokus på jeg den det menneskeorientert ledelse, for det er det som skaper, skaper resultatene og de gode opplevelsene hver dag for, for medlemmene våre.
0: Hvis vi ser, ja, og det, det er jo klart at det er jo vanskelig å, å forutse hvordan fremtiden blir, men hvis, hvis vi drister oss til å se 10, 20, 30 år fremmed tid, mm. den digitale verden, hvor, hvor utfordrende, eller er den positive vurderende, eller uvel utfordrende, altså kan kan kundern finne på å trene helt annerledes, altså ikke møte opp i fysiske lokal. Altså, hvilken idé har der om fremtiden når det kommer til den digitale verden?
1: Vi tror jo det kommer til å endre seg, og så ser jeg på det som... Eh, altså, uansett så ser jeg på det bare som muligheter, eh, og det tror jeg, apropos ledsfilosofi, det, det er jo også et sånn grunnprinsipp. Altså, eh, jeg velger å fokusere stort sett på muligheter og ikke problemer, men... Eh, det er jo et sitat som er problemer med negative mennesker, at de finner, finner problemer i alle løsninger. Eh, der, der er ikke, det, det er ikke min filosofi. Så, men, men det er klart, eh, pandemien eh, gjorde jo at folk agerte og levde livene sine annerledes. Eh, og vi trodde jo også at vår bransje og måten folk trente på, måten folk interagerte på, måten folk var aktive på, skulle endre sig ganske betydelig etter pandemien i forhold til hva det var før. Så vi investerte jo uh, mye genom pandemien i digitale løsninger, i digitale hjemmetreningsutstyr, og så videre og så videre. Så så vi jo det at uh, det endret sig jo nesten ingenting. Jeg husker veldig godt en sånn tirsdag ettermiddag, bare noen uker etter gjennåpningen, så satt vi og så på besøksstatistikken, hvilke medlemmer som besøkte hvilke senter, når de trente, demografien, kvinner, menn, alder og så videre, hvilke timer på, så så vi at herlighet, det er jo nesten kliss likt, som en vanlig tirsdag før pandemien. Vi skjønte ingenting. Så det, klart, det vi har sett nå er jo en, egentlig en kraftig besøksvekst fysisk på senterne våre i med før pandemien. Så jeg tror det er veldig viktig å tenke på hva eh, digitale verktøy, ikke minst data og innsikt og analys av store datamengder, hvilken innsikt jeg kan gi, hvilke muligheter jeg kan gi til å forbedre produkt og så videre. Men eh, for vår bransje, så tror jeg i, mange, mange, eller i overskuelig fremtid, så dreier noe trening seg om, eh, det er noe en fysisk opplevelse, det er jo mange som gjerne skulle funnet en annen formel, men det er noe en fysisk opplevelse, og du må gjøre noe fysisk, og så kan du bruke digitale verktøy for å støtte i den reisen, men selve treningen eh, tror jeg i stor grad vil også foregå fysisk, sammen med andre mennesker på treningssenteret i fremtiden.
0: Nettopp så det er nøkkelen at vi mennesker vi er jo sosiale ja. vesene av, av natur, og det er kanskje ja. det som redder dere litt da.
1: Ja, det er det vi ser, altså, for eksempel et, et, et veldig viktig område for oss er jo klasser det er jo en central del, del av vårt produkt og en veldig stor andel av medlemsbasen vår bruker det og denne uken her så har vi mer enn 10 000 klasser på teamplan det er jo trening sammen med andre. og det vi ser er at de som gjør det de er mer aktive de er medlemmer lengre, og det er mer fornøyd Så det er klart at altså, trening er jo også En sosial ting eh, Man ser det særlig blant unge mennesker Man ser det i seniorteamer eh, Og så videre Det å, det å trene sammen eh, Gi jo også en tilfredsstillelse Og, og tilfredsstiller på en måte en, Et behov for sosialt tilhørighet Som er veldig viktig for, for mange av medlemmene våre Og som er en viktig, viktig del av vårt produkt
0: du, eh, Jeg har et par spørsmål til Før vi skal runde av det ene går litt mer sånn, det er jo veldig dagsaktuelt, altså vi, vi lever jo i en dyr tid. Mm. Det er inflasjonspress og høy rente, og det, det gjør jo at du må boka til de fleste bli litt mindre. Ja. Men jeg hører om det er mange som ikke merker så mye til det. Mm. Hvordan er du? hos det her? Hvor sårbare er det for økonomiske svingninger?
1: Altså det er ikke tvil om at, vi bare skru klokken litt lite da, altså når vi stod i kalde sommeren 2022, og du, du virkelig så inflationen kom, du hadde fått ukraineinversjonen, du begynte å få kraftinflasjon, øh, du fikk renteøkningen og så videre, så var jo vi usikre på hvordan det påvirker oss. Altså vi er avhengig av konsumentenes tillit og prioritering hver dag. Og så dreier det seg jo til slutt om, jeg tror for enhver på en måte, konsumentindustri, så dreier det seg om hvor langt ned kommer det på kuttlista, ikke sant? og vi har sett at trening og investering i helse og velvære det kommer ganske langt ned på kuttlisten. så vi har merket veldig lite til det. Vi ser jo vi lurte jo på kommer færre til å kjøpe medlemskap, kommer bli til å kjøpe billigere medlemskap, kommer flere til å si opp medlemskapet sitt. Men ingen av de tre har egentlig slått til, nesten motsatt. Altså vi selger mer, vi selger tilgang til flere produkter inn i medlemskapene som gjør at vi selger til en høyere pris og og frafall har ikke økt. Så det vi ser er, jeg tror liksom folk under seg, selv i den dyrtiden vi er, da, så unner folk seg, kall det, hverdagsluksusen. Og i tillegg når den er bra for deg, og det er jo en, en väldigt tydlig megatrend rundt helse og velvære, å investere på en måte det å leve et sunt og bedre liv. Så kombinasjonen av de to, tror jeg, at, er det som driver at ikke vi ikke har merket så mye tid. Det.
0: Ja, så litt av den underliggende vinden der har i Seiland, det er fordi vi blir eldre, og bevisstheten ja. for å ha en OK alderdom,
1: uten tvil, ja. og det ser vi gjennom egentlig alle generasjoner, og vi ser jo at unge trener jo mer enn eldre generasjoner, og så ser vi jo det at de tar med seg disse treningsvannene altså yngre generasjoner i dag trener mer enn eldre generasjoner, og de bevarer disse treningsvannene etter hvert som de blir eldre og så skjer det jo store, store forandringer i begge ender av aldersskala, alders også godt voksne mennesker, seniorsegmentet, som du sier, det blir en økt bevissthet på hvor viktig fysisk bevegelse er for å ha en god alderdom. Og blant unge så er det jo dessverre, synes jeg, et kjempestort frafall fra organisert idrett. Hørt på Norges idrettsforbund og så videre, så ser man jo at unge faller jo ut av håndball, fotball og organisert idrett når de er 13-14 år i stedet for 16-17. Det er klart at da har vi sammen med veldig mange andre aktører i samfunnet et, et stort ansvar for å sørge for å gi et, et godt tilbud til også den gruppen.
0: Du oss uh, runde av det hele med litt mer sånn personlige uh, refleksjoner. Altså, er du en som liker å lese bøker?
1: Jeg leser ikke veldig mye bøker. Uh, det må jeg innrømme.
0: Men noen bøker må du ha lest, som Absolutt. Har, du, som har uh, festet sig med deg. Er det noen du kan anbefale andre du, som har litt? Altså, nå, nå takker på den den delen av seere og lyttere som er litt interessert i å gå i en karriere ved som kanskje du har gått, er det ja. noe som, har, som du har anbefalt?
1: Jeg tror, altså, jeg minner om at hvis jeg, hvis jeg skal på en måte hente inspirasjon, da, mm. så bruker jeg mer podcaster og, og og det kan være YouTube-foredrag og den type innlegg, mer enn å lese tunge bøker om ledelsefilosofi. Jeg har selvfølgelig lest mange, og man har på en måte alle de store slagerne fra Good to Great, og alle de kjente på en måte opp igjennom som man har lest. Men det jeg, der jeg henter min inspirasjon, det er egentlig i diskussion og møter med andre ledere og andre mennesker. Så jeg bruker egentlig mye tid på det. Jeg bruker mye tid på å snakke med jeg har ikke så mange mentorer, men jeg har det også, men jeg bruker mye tid på å møte andre ledere, andre i tilsvarende rolle for å forstå deres på måte, utfordringer som de står i. Så, når det gjelder råd, jeg vet ikke om har så mye råd, men jeg tror man, jeg tror man må gjøre to ting. Da. Jeg tror man må, man, må gjøre, man, må ha det, man må jobbe med noe man liker, man må jobbe med noe man synes er gøy, og hvis man ikke gör det, så får man finne seg noe annet. Uh, og så må man alltid levere på post Jeg tror liksom det farligste Jeg får jo ofte spørsmål fra jeg, Hvis jeg er på skoler og, og gjesteforelesninger Og den type ting har du noen karrieretips Ikke så veldig mange Men hvis du jobber med noe du brenner for Og kjenner et dypt engasjement for For eksempel personlig som må jeg jobbe med Jeg må jobbe med et produkt som jeg selv bruker Det har alltid gjort uh, Og det gir ikke det man skal bruke sine egne vaner Som uh, rettesnor Men det gir et engasjement ja. Og det engasjementet må være der og så må man ikke være så opptatt av karriere. Lever på post, og hvis man er da, hvis man jobber et man har et sterkt brennengasjement for det man jobber med, og i tillegg leverer på post, så kommer mulighetene.
0: Ja, og det betyr at det, fra ditt ståelse, er det ikke så viktig hva du prøver. Deg, altså, det er mer å prøve å feile og finne den rette ja. plassen.
1: Ja, og det, og det, det tror jeg man, man kjenner, og det er det er, det, er, det er så mange muligheter der ute at hvis man ikke kjenner at man har liksom engasjementet og i tillegg eh, trives altså, vi bruker mye tid på jo, en stor del av livet vårt eh, da må man kjenne person du hadde ikke vært så lenge i Nordnet som du har vært hvis ikke du hadde kjent det engasjementet
0: Nei, det er sant det eh, Jeg er jo veldig rutinmenneske, jeg tror meg og deg er litt forskjellig eh, <laughs> Det
1: kan godt være Jeg liker å gjøre det
0: samme, stå opp klokka fem om morgenen skrive en rapport og gjort det i 18 år eh, ja. og vel vite om at eh, en skal lære noe av det du de gjør ja. altså, Det er litt jeg er man må så, finne inspirasjon Men jeg kjenner din Altså din måte å svare på Den hører jeg i mange plasser Altså finne noe du trives med Ja Det er trikset
1: Og, og, og som du er inne på Lære andre Bli inspirert av andre For mig så er det Jeg finner inspiration og, og læring hos andre mennesker
0: Ja Så bra Så, så Sondre det, det, det vi gjør nå Vi runder her Jeg har lyst til prat med deg Kanskje om et års tid Det har ja. vært topp Å se hvordan det går videre med sats og så er det jo sånn at de ser lyttere som ønsker å lære mer om sats, da tror jeg de kommer på satsgroup.com, er det ikke det? Jo. Ja. Yes, takk for nå. Hej da. Det er viktig å understreke at denne sesjonen ikke under noen omstendigheter skal oppfattes som investeringsråd. Vårt mål er utelukkende å bli bedre kjent med det aktuelle selskapet og øke forståelsen av bransjen de opererer i. Investeringer i aksje og andre verdipapirer innebærer risiko. Det finnes ingen garanti for positiv avkastning, og man risikerer å tape hele eller deler av den investerte kapitalen. Merk at jeg kan eie aksje i det aktuelle selskapet. I så fall vil dette bli redegjort for i begynnelsen av sesjonen.